0: Esto es Sonido Cultura El sonido de la cultura nacional Silencio, micrófono, acción, filmoteca Cine sin pantallas
1: ¿Cómo les va? Bienvenidos a otra emisión de Filmoteca, versión radiofónica, Filmoteca Cine sin pantalla. Estaba a punto de decir Filmoteca Online, ya se me cruza Filmoteca Online... <risa> ¡Mucha versión! Sí, sí estoy, estoy todo confundido. Manteca por los barrios. Como ustedes saben o no saben, los programas se dedican, son temáticos, ¿no? Son programas monográficos, Le decíamos a las revistas Ajá. cuando eran temáticas. Y tratamos acá con los amigos Roger Cosa y Fiorella Sargenti de desarrollar en cada programa un tema. Y el tema de hoy que ha propuesto Fiorella es ni más ni menos que los monstruos. ¿Por qué esto, Fiorella?
0: Monstruos. Primero, me parece importante que tratemos de definir entre los tres qué consideramos un monstruo
1: en el cine. Yo te iba a preguntar, porque me parece que hay dos formas de monstruo, ¿no? Uh -huh. O sea, o un señor con cara fea, tipo el sí. fantasma de la ópera, que yo no sé si es exactamente un monstruo, o sea, es un señor feo, el, el jorobado de Notre Dame, ¿no? Este, esa gente. O un, 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 un animal... Eh, de ficción que rompe ciudades, que se yo, Godzilla.
0: Exacto, porque ahora. Son
1: dos cosas distintas.
0: Sí, eh, no sé qué pensará Roger, me interesa mucho escucharlo, pero eh, está como la definición. Quizás el, el, la de el vampiro, el hombre lobo, el, podre, el jorobado, lo que serían, que ahora vamos a hablar, eh, los monstruos clásicos de Universal y demás. Y después la película de monstruos, como creo que ahora se usa más, que es la de King Kong, que recién escuchábamos, Godzilla, bicho gigante, o eh, monstruo que... Eh, o sea, una bestia que ataca humanos por alguna razón. tan como esas dos. ¿Roger qué dice?
2: No me parece... Voy a hacer, voy a hacer una
1: sin Síntesis. Oh. <risa> sintetice, sintetice.
2: Sintetice. No, lo, creo que son las dos cosas, en tanto que me parece que lo monstruoso sería todo aquello que toma distancia del humano. En la primera versión, digamos, de los hombres monstruosos, o los Frankensteins, o los... Digamos, son, cuanto más lejos está del humano, más monstruoso se es. También es monstruoso alguien que luce como humano pero hace cosas inhumanas, sería el caso de un Aníbal Lecter, me parece. En la otra línea de lo monstruoso, que también es una distancia del humano, es lo que ya tiene vida, pero pareciera ser que tiene una suerte de vida inteligente, entonces compartiría con nosotros algún tipo de cognición o de formas de... No solamente estaría una, un animal o una entidad no identificada bajo los parámetros de la biología, de la zoología, sino que tendría algunos rasgos de, de inteligencia, que es lo que lo transforma en muy temible. No siempre es así del todo porque hay algunos monstruos que no, pero que cuando no es un monstruo inteligente por lo pronto lo que sí tiene es una fuerza desmedida y una capacidad eh, asombrosa de, de aniquilar, ¿no? entonces uh -huh. se vuelve en, 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 una, en una superpotencia viviente. Que pone en juego la, la vida incluso de la humanidad, ¿no? pero me parece que siempre lo monstruoso se define a mi, a mi juicio, ¿no? en el cine y tanto en la literatura previa al cine también, como todo lo que eh, toma distancia de lo que se entiende como lo humano, sea lo que sea lo humano, sí. ¿no? esa es mi manera de entenderlo. Eh,
0: en soy. ese sea lo que sea lo humano y pensando en lo que habías dicho eh, Fernando de eh, que en un momento un monstruo podía ser un hombre considerado feo en ese momento, es muy interesante ver ahora como antes ahora ya eh, estigmatizar de esa manera no está tan bien visto y lo fuimos dejando de lado y demás, pero antes alguien monstruoso podía ser simplemente para reflejar esa alma oscura, esto que dice eh, Roger, se agregaban determinados rasgos físicos y características que fueron generando estereotipos, ¿no? Que después terminaban dañando a un montón de gente porque quizás justo no sé, te faltaban dos dientes y en la película lo que le faltaban los dientes eran violadores ladrones o asesinos de niños y como en general antes cuando el monstruo venía de alguna manera, o era eh, un, un científico que había enloquecido de poder, eh, no sé, el hombre invisible, el doctor Jekyll Hyde y demás, se le sumaban características físicas que en ese momento estaban relacionados como con una otredad, ¿no? y, y oscuridad.
1: Sí, eh, lo que pasa es que depende también el caso siempre, porque el Doctor Jekyll y Mr. Hyde es bien interesante. Si está pensado como una. es una historia bien victoriana en donde la, la, la duplicidad es una excusa para, para hablar de la represión y entonces uh -huh. en la descripción sí. original de, de Stevenson Hyde produce eh, a, a quien lo ve produce desagrado y hasta repulsión pero no está descrito como una como un monstruo peludo digamos que sí, como sí, suele sino, aparecer en las películas como que ¿no?
0: tengo el recuerdo de que sea como desagradable porque es medio soberbio no y como con una cuestión y, y, de, de inspira rechazo claro. o sea, sí, sí, sí.
1: repugna a quien lo ve pero no necesariamente por ser feo uh -huh. eso de la fealdad se le ha puesto en el cine más bien no sobre todo en la, a partir de la versión de Frederick March que creo que la dirigió Mamulian en donde claramente Hyde es un mono peludo digamos. <risas> pero, pero sí. no, no no es así me parece que se ajusta más por ejemplo a la, a la novela paradójicamente porque no es una versión libre de la novela eh, Mary Riley donde ahí Hyde no es un, una bestia peluda digamos es, es un tipo es un perverso qué sé yo este pero se trataba un poco de eso es decir de de, de repartir en las dos personalidades, por un lado, lo, lo, lo positivo, lo considerado victorianamente, positivo, virtuoso y qué sé yo, de lo que eh, bueno había que reprimir. Y sí. Haider era todo lo que había que reprimir, lo que no lo que no implica Entonces, fealdad necesariamente.
2: Uh -huh. En todo caso, igual, me parece que la tanto la versión literaria, más allá de luego de la que es comprensible, porque la necesidad de dotar de física al personaje... Lleva quizás a, a, a añadirle pelos y cosas por el destino, ¿no? Como hacer más evidente su fealdad. Claro, y su pero fíjate curiosidad. que el
1: recurso, que, el, que el, la operación de la transformación en tanto eso, liberación de lo que está reprimido, de, después ha sido interpretado de maneras bastante graciosas que ya no tiene que ver con lo monstruoso. Claro, por ejemplo, claro. el Dr. Jekyll y Sister Hyde, la, la que escribió Brian sí, Clemens, sí, que es buenísima, que sí, el sí, tipo en lugar de transformarse sí, sí. en un monstruo se transforma en una mujer uh -huh. y se tiene que sí. hacer pasar por su propia sí. hermana, ¿no? Si lo reprimido es el, lo femenino del hombre. Es no, el, no, esa es, es, es extraordinaria que, claro, y, el, y elimina claro, claro. completamente lo monstruoso dejando la, la, el núcleo del tema intacto. Está bueno esa... Esa variación, en uh -huh. todo caso, ahí, ahí tiene
2: que ver con la no aceptación de algo que eventualmente no se quiere aceptar o no se quiere ni ver, que es también el gran, eh, los grandes desafíos para el siglo XIX en esa cultura en donde se pretende que la civilización arrase sobre lo, lo más primitivo. E instalar una normativa, los, ¿no? Sí, ¿no? Instalar a través del un, claro, positivismo claro, una normativa.
1: Claro, la, claro. eh, no, no, vos decías creo que con mucha inteligencia lo humano, bueno, además de lo humano se pensaba en una normatividad ¿no? lo, no, no, más, lo que, que era siempre... normal entonces John Merrick Bien. Por más que era un tipo inteligente, Exacto. sensible, era un monstruo, ¿no? Entonces lo, claro. su único destino posible en ese contexto era ser exhibido en ferias. el, el hombre otro día ahí
0: en un agujero negro leyendo sobre la dentadura de Hollywood y cómo se terminó convirtiendo en lo normal y en el estándar, estos dientes que tenemos ahora, y eh, vienen de los años 30, 40, blancos, perfectos, todos eh, no, sí me, que, que no hay ninguna cosa. Y viene, viene de espectacular. Tengo fotos de Jill y templo siguiente
2: yo necesito pre preguntarte, necesito sí. preguntarte,
0: ¿cómo llegas a, a leer sobre los dientes en Hollywood? Porque ¿Por me obsesionó. Y alguien escribió, una, una periodista escribió un libro que está buenísimo. ¿Y por qué iba a decir, por ejemplo, en esa época, eh, en, en, en el Hollywood eh, clásico, muchos de los actores, ¿no? Eh, llegaban, no, no venían quizás como ahora, que ya vienen muchos, o de familias, o de escuelas, o de cierto ambiente de algo de plata. Venían de clase trabajadora de un pueblo, alguien los descubría, como, no sé, Judy Garland o John Crawford, que tenía una vidas un poco más ásperas. Entonces no tenían las mejores dentaduras del mundo. Y en, ah. una vez que eh, empiezan a hablar, una vez que empieza el color, una vez que empiezan un montón de cosas, cada vez tenían que tener los dientes mejores porque una dentadura algo roída, algo con un color distinto, venía a representar cierta, ellos eh, decían, oscuridad moral. Y lo interesante era que Clark Gable se Había perdido casi todos los dientes Se los habían tenido que sacar porque tenía un problema En las encías, piorrea creo que se llama No me pregunten por qué el nombre estoy teniendo toda clase de sensaciones es.
1: que no puedo reproducir. Y cuando
0: ves la foto. Eh,
1: yo estoy, Fernando, yo estoy preocupado <risa> con nuestra compañera mal.
0: Pero cuando después. ves la foto. Esto es monstruoso, mira. Me, me parece súper interesante por la, la, la construcción de, de lo monstruoso de héroes y villanos, porque Clark Gable, sin la dentadura que le pusieron, él usaba eh, directamente la dentadura postiza tenía el aspecto de los villanos de la película, porque cambia completamente el rostro, el balance y un montón de cosas. Entonces, gracias a que en algún momento lo agarró, no me acuerdo si era Louis B. Mayer o quién, y le dijo eh, pon, anda, ponete postizos. Dentista, claro. Eh, sí, ahí pasó a ser el héroe, pero solo con ese con ese pequeño cambio. Y, por ejemplo, Judy Garland que los tenía muy separados, eso no era no estaba considerado ya como el estándar de lo normal entonces siempre usó cal hasta que cayó en decadencia y no se las pudo pagar más y para el público era como símbolo de alguna manera como, ah, está cayó en la mala de, como de sus pecados, adicciones, divorcios y demás, como...
1: Se le separaron los dientes.
0: Sí, y lo, siempre los había tenido separados, pero era la construcción de héroes y villanos y creo que ahí no podemos no nombrar podemos discutir si es una película de monstruos o no pero lo que hace Fricks y cómo en 1932 juega con esa idea y quienes el público de la época iba a ver como los monstruos terminaban en realidad siendo otra cosa y el verdadero monstruo era, era... El,
1: el, el considerado normal, el humano normal, entre comillas los humanos normales porque en realidad es, es la pareja de la, sí. ¿no? la, 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 la trapecista y el hombre uh -huh. fuerte que son tienen conductas, como decía Roger antes, inhumanas.
0: ¿no? Exacto, claro. Y que en ese momento no fue muy no fue muy bien tomada porque... Eh, no fue muy
1: mal tomada sí, la figura, casi y, la tiran a la basura. Sí,
0: y para colmo era todo Browning que le había dicho como Ah, hiciste Drácula, andá, sé lo que quieras. Y, y el tiempo con salió con esto, esto ¿sí? Y digo la gente, pero en realidad nosotros en esa época Tal vez hubiéramos reaccionado así No estoy juzgando a quienes en esa, en ese momento, en 1932 Fueron a ver la película y salieron indignados Porque había un montón de corporalidades distintas Que en ese momento no se veían como lo normal Y eran consideradas monstruosas Cuando la película lo que te quería decir era, era justamente esto Ahora, por suerte, está en una plataforma, está en, en HBO Max, porque era de esas cosas que era medio como a dónde la pudo ver bien y había que andar pasándola entre DVDs y cosas. Y, y ahora la tenemos en una plataforma, lo que me parece bastante maravilloso.
1: Ah, mirá, o sea, en, uh -huh. en su versión completa y todo.
0: No te puedo garantizar ah. eso a vos porque sos, 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 no sé exactamente. No chequeé <risa> tanto.
1: Hay varias, hay unas con sí. prólogo, otras sin prólogo, sí, sí, con sí. epílogo, sin epílogo, Hay dos o tres cambios. Pero bueno, en fin. Entonces estamos de acuerdo que tenemos estos dos tipos posibles de monstruos, sí. ¿no? los que surgen de cierta forma del desafío de lo normativo, digamos, que durante cierto tiempo fueron considerados monstruos y ahora tal vez no. Ahí, bueno, Tim Burton jugó mucho con eso también en, en claro. los 80, ¿no? Decir, uh -huh. Y después los, digamos, los monstruos que tienen que ver con lo animal ya sean animales reales que se sobredimensionan, ¿no? De eso hubo muchos en los 50 también, todos por culpa de la radiación, científicos chiflados, tarántula, ¿no? Este, la del pulpo no gigante, que no me acuerdo... No el como...
0: próximo bloque. Ah, perdón, no perdón, perdón. No es el próximo bloque, pero sí, <risa> bichos gigantes. Bichos
1: gigantes, bichos gigantes, animales gigantes, esos sí. serían los otros monstruos, tanto ficticios como eh, bichos que tienen algo que ver con la naturaleza, ¿no?
0: Justo en, en otro episodio de Filmoteca pueden escuchar que hablamos de... La la Música de King Kong, que es la que la que, con la que arrancamos este capítulo, un poco ahí empieza, ¿no? En, en el 33, como esta locurita, como de a ¡Ah, un animal gigante. Y ya en realidad,
1: da... hay una película de 1925 que se llama El Mundo Perdido, que es una, una adaptación de, de una novela muy linda de Conan Doyle. Conan Doyle se lo recuerda siempre por Sherlock Holmes, pero tiene esta novela que es fabulosa, en donde descubren una plataforma aislada del resto del mundo en el Amazonas en donde han sobrevivido animales prehistóricos y entonces ahí hay dinosaurios brontosaurios hay toda clase de bichos del pasado ¿no? y se traen a uno a la ciudad, o sea, King Kong en realidad es como una remake no oficial del mundo perdido, porque es de la misma trama. Bueno,
0: y ahora que están con el nuevo universo de, de, de los monstruos que le dicen con King Kong, Godzilla y eso, es básicamente ese concepto. Y sí, es este, como hay un y, y Jurassic
1: Park es una actualización de eso, porque sí. finalmente es, es otra vez la misma cosa. ¿no? Sabemos que el tema de la originalidad ya está, sí, está muy comprometido. Sí.
0: Está, está, está difícil pero
2: no, no, igual cuando avancemos sobre nuestro tiempo alguna que otra cosa siempre aparece novedosa yo en el cuarto bloque que creo que es cuando hablemos un poco en nuestro tiempo algunas que otras cosas han, han innovado misteriosamente en algo que pareciera ser imposible ¿no? porque por momentos es como que está son todas revisiones reapropiaciones formas de trabajar sobre algo que ya se ha probado, pero como la tecnología digital permitiría o permite una mejor eficiencia visual sobre lo imaginado en el pasado, entonces pueden pelear Godzilla contra King Kong y así, cosas de esa naturaleza, ¿no? Sí, pero,
0: ¿y, ¿y cuánto funciona eso o cuánto nos termina en medio como ya empalagando, no?,
1: Sí, sí. Eso.
0: Acá hay una, sí, una pregunta eh, eh. que vos hacías que a mí me parece sí.
1: que tendríamos que tratar de contestar antes de que se nos acabe el tiempo del primer bloque, que es eh, cuáles son nuestros monstruos preferidos. A mí uh -huh. me gustaría eso. ¿Cuáles son los monstruos preferidos de ustedes?
0: A mí de chica me daban mucho, mucho, mucho miedo los critters. Uh -huh. Sí, que para los que no gozaron sea, como esas. los verdes
1: en Solve, pero con dientes.
0: Eran unas bolas peludas que se hacían un, una pelota más grande y comían y ahí estaba Leonardo DiCaprio pero creo que en la 2 o algo así de chiquito eh, actuando también. Y no, no envejecieron bien los critters, pero tengo que decir que, que igual están en mi corazón. Me gusta, me gusta el diseño, me gusta el diseño de los bichitos. Pero después si no, en general eh, me gusta todo lo que tiene que ver con eh, vampiros que ya vamos a hablar también.
1: Ok, Roger, tu monstruo.
2: Mi monstruo, yo tenía particular miedo, vi, de, vi el día del estreno, eh, que parece que eso no son monstruos, lo que pasa es que es lo monstruoso eh, situado en dos niñas, que son las chiquitas, las hermanas bellizas de, del, del resplandor. Mm. Vos, vos sabés que yo vi esa película estando en el extranjero con mi papá, en un momento que mi papá quería irse de este país porque estaban los militares, y trataba de justamente era dentista yo debería tener esos traumas de leer todas las historias de los dientes de los actores bueno y la cuestión es que mi padre eh, tratábamos de irnos yo pero pues me, me hacían me metía al cine y eran prohibidas yo no entiendo al ah, día de hoy cómo es que lo lograba pero lo lograba y me acuerdo que vi eh, The Shining en el día del estreno y yo era chico no tenía no llegaba a los 11 o 12, pero no, no tenía más o diez, ¿no? La verdad tenemos que ver cuándo es la fecha, que es setenta y ocho, por ahí, ¿no? Sí. Bueno, la cuestión es que yo estaba en un hotel con él, y el piso del hotel que estaba en el piso donde estaban <risa> en el hotel, pues para, mí era, para mí era traumático, pero traumático, pero no te puedo explicar, ¿no? Soñaba con las niñas, y previo a eso me, 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 lo que realmente me daba temor era el, el, la aparición de los muertos, ¿no? O sea, todas las películas que hacían alusión a, a, a realmente a muertos que volvían, eh, era para mí era, era lo espeluznante. ¿no? Después los, los monstruos en sí como monstruos, no me acuerdo que hay una película que a mí me, me, me volvió, creo que era de Uli Lorna, era de Boogeyman, ¿no? me acuerdo que del 80 creo que esa película, El hombre de la bolsa un trauma <risa> sí.
1: el, el mío durante mucho tiempo de chico fue la, la cara deforme de Vincent Price después de que se la quema en Museo de Cera eh, en Museo de Cera en Museo de Cera sí. claro el tipo en un momento se quema la cara en pues, un incendio espantoso y tiene un maquillaje tremendo y me acuerdo que de chico que la vi por televisión ah. me asustó durante años <risa> pero durante sí. años mi pesadilla era que se me apareciera Vincent Price disfrazado de del personaje de museo de Cielos. y Después tengo otros monstruos preferidos, pero que no llegaron a darme miedo. El, la especie de osito de la maldición del demonio de Turner, por ejemplo, que me, 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 lo me, me gusta especialmente. <risa> este Y, por supuesto, King Kong, el, el King Kong del 77, que me lo llevaron a ver a la rural.
0: ¿Lo viste? Sí,
1: lo vi. Se movía historia... un poco un brazo y sí. la cara. Yo sí, fui después, quedó,
0: después quedó tirado, ¿no? hay una leyenda.
1: De, ay, sí, la leyenda dice que se murió, que murió en Mar del Plata, que sí. quedó abandonado en Mar del Plata. <risa>
0: estuvo tirado al costado estuvo, de la ruta en cachos no, no, Eso sí. ya es ficción. <risa> Yo ya me había inventado pero eso. hay una parte <risa> que es real,
1: estuvo efectivamente abandonado sí. en Mar del Plata, es decir, en, el, en, el, en un predio en donde habían armado la carpa. En Buenos Aires fue un éxito tremendo. En Mar del Plata se lo llevaron y fue un fracaso absoluto. La gente quería ir a la playa y no ver a King claro. Kong. Desarmaron la carpa y dejaron al mono adentro. O sea, en el predio vacío, a la intemperie, con una, con una un nylon grueso tapando de la cabeza. En
0: una bolsa en la
1: cara. Sí, y me acuerdo que un amigo mío, una especie de primo que yo tenía allá, me dice, ¿querés ver a King Kong? Y yo, canchero, le digo, yo ya lo vi en Buenos Aires. Me dice, no, no está acá a la vuelta digo cómo acá a la vuelta y me lleva bueno. un día aparte gris lluviecita, viste qué sé yo y corrió uno de estos porque estaba todo tapiado pero sí. corrió una de las tapias y lo vimos ahí el tip estaba eh, eh, descomunal sí. hacia, con, eh, estaba como excavado hacia, hacia abajo y estaba quincón ahí este, abandonado.
0: Una, película, una, de las ¿sí? versiones,
1: una de las visiones más, más conmovedoras, porque no, claro. no es que te daba miedo, de, te, daba, claro. te, te, te daba perplejidad. ¿Cómo lo dejaron acá? Después sí, se lo pero, llevaron, pero bueno.
0: Y lo de Jessica Lange la, con un uh, productor argentino, no sé. Eso, es, eso es
1: todo Sanata, me parece.
0: Pero... Eh,
1: eh, tenemos que ir al corte. ¿Con uh, qué nos vamos?
0: Eh, nos vamos con un tema de una película, la Godzilla de 1998. que no está bien? Pero, pero hay un tema que es muy lindo, que es eh, Héroes de David Bowie. Acá eh, para esa banda de sonido interpretada por la que era la banda de Jacob Dylan, el hijo de Bob Dylan de Wallflowers. Filmoteca, el cine sin pantallas.
1: Segundo bloque de esta emisión de Filmoteca dedicado a los monstruos. Desglose por época, tengo acá en el guión sí, de Fiorella. A ver. sí.
0: Sí, antes me había quedado dando vueltas eh, un dato totalmente innecesario, pero Roger habló del resplandor y el otro día, el 4 de julio de 2021, se cumplieron, yo lo digo porque esto quizás lo están escuchando en 2025 porque queda grabado estas cosas de la magia del internet, <risa> se cumplieron 100 años de la foto del final, la foto del final del resplandor, Ajá. que tiene una Corrible. fecha sí. y, y se sí. cumplieron 100 años de esa de fecha, fe de esa ah. reunión de... Ah, para que tengan una pesadilla hoy. ¿qué
1: Habrá tal? que ver si pasó algo por allá. Sí,
0: sí, sí, sí. Um, el desgrace por época porque hay un libro de John Landis que es sobre eh, monstruos en, en el cine, que es, es un libro muy bello. Y yo ya no me acuerdo si él se lo robó a alguien o qué. Yo recuerdo habérselo leído, haberse lo escuchado eh, a él. Que él dice que cada, cada época tiene, tiene sus monstruos, sus pesadillas vinculadas con sus propias metáforas, simbolismos y demás. ¿Ustedes están de acuerdo?
1: Sí, eh, me, me parece que lo que cambia... Yo no sé si, si estoy tan de acuerdo con que los, los monstruos sean diferentes. Me parece que uh -huh. lo que cambia es la forma en la que nos los representamos, ¿no? Sí. Por, porque a lo largo del siglo XX se han roto una serie de tabúes justamente en relación con la representación y lo que hubiese sido de mal gusto poner en pantalla en 1920... Eh, era era requerido en 1950, qué sé yo, y, y, y así sucesivamente, ¿no? Es decir, te, si en el 70 no mostrabas sangre y tripas, bueno, no era un monstruo que se preciara uh -huh. qué sé yo. Pensé, era lo un que, lo que, claro, pero los monstruos, vos fijate que son medio siempre los mismos, es decir... Sí. Frankenstein, el hombre, el hombre lobo, Drácula... Bueno, la momia. Con el hombre
0: lobo americano... Todo, todos sí.
1: los, los monstruos clásicos vuelven una y otra vez. O sea, uh -huh. hay, hay un combo, una calecita uh -huh. de circos sí. de monstruos que vuelve una y otra vez a lo largo de la historia del cine, remozado. Uh -huh. A veces con, con más suerte, a veces con menos suerte, pero son los mismos bichos. Constantemente. Sí, se puede decir, por ejemplo, que Estados Unidos no creyó en los monstruos realmente hasta hasta el sonoro. Y sí creyeron los alemanes, por ejemplo, o los suecos. Claro. Tal vez porque son culturas con más con más años, ¿no? Uh -huh. Y otra tradición, otra forma de relacionarse sí. con lo sobrenatural. Perdón, Roger.
2: No, sí, sí. Esto que decís a mí me parece que es esta demarcación que haces, de, que son otras culturas, digamos, allí hay una, una fuerte impronta del gótico. Y en ese sentido creo que hay una tradición de lo monstruoso. Entonces, eh, que de inmediato ellos hayan podido incorporar los lo nórdicos, digamos. que
1: No es... este
2: Lo fantástico en, en general, que...
1: ¿no? Lo fantástico en general, claro, porque también claro. está el demonio, claro. yo qué sé, un montón de cosas claro, que en bueno, el cine claro, norteamericano claro. no aparecen, pero aparecen como elementos claro. represivos, qué sé yo, decir pero vinculados es a lo una, religioso.
2: Eso, eso es una característica, me parece, también de, 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 de las conexiones más secretas ¿no? entre el cine y no solamente las tradiciones literarias incluso la teología, Porque yo creo que no hay Drácula ni hay Frankenstein, ni nada de eso, si el, por decirlo de algún modo casi bestial y taxativo, si no hubiese habido una separación entre la fe y la, la, fe y la razón. Creo que cuando la teología dejó de funcionar como el gran imaginario de, de lo demoníaco, de lo, del más allá, de los fantasmas, todo ese orden que le daba a lo sobrenatural, lo sobrenatural empieza a ser factible para trabajarlo en términos más literarios y no dogmáticos. Entonces, todo eso para mí es lo que habilita la, las grandes obras literarias del siglo XIX entre la ciencia, lo monstruoso. Creo que el cine incorpora eso porque es parte del tiempo histórico. Y lo que sí yo creo que es importante, no sé si es como lo dice Landis que cada tiempo tiene su monstruosidad y su invención de lo monstruoso, pero sí cada tiempo hay énfasis de lo monstruoso y hay cosas que son, me parece a mí, eh, propias del tiempo. Todo el tema de los extraterrestres y todo el tema de la, las, la, lo, lo que vos dijiste, Fernando, lo de, la radia, lo de la radia, las radiaciones, todo el drama de, la, de lo nuclear en la década del 50, también re, reconvierte a, a, a las criaturas del pasado que añadaban en el mar, en los océanos, en algo que está trastocado por, el, por, por la ciencia, por la, los poderes deleterios de la, de la ciencia y que terminan aportando un, un, una inscripción histórica a los monstruos. Me parece también ahí hay un cambio muy interesante, pero hay como un doble juego, ¿no? Lo monstruoso va, va cambiando de cara y hay cosas, me parece, de la historia que se que atraviesan y que, qué sé yo, el caso de, de Spielberg con los dinosaurios, me parece que es genial porque es todo el momento donde se empieza a, re, a reinventar la idea de la clonación, eh, están siempre hay como una compañía entre la imaginación.
1: Y lo que está pasando todo, más o menos es, científicamente, claro, claro. claro. Sí, sí bueno, hay algo muy lindo por, en eso, ¿no? Claro, pero de vuelta, estamos medio siempre en, en lo mismo, debe haber igual, yo sí, no estoy sí. diciendo que no haya... Pero digo, extraterrestres hay desde el viaje a la luna de Melies están los selenitas, no que son claro, unos payasos que claro. saltan. Son eh, lo más. ¿No? Sí, sí, tienen un dinamismo envidiable.
2: Te dice que el asunto fue que eran
1: <risa> y el asunto es cómo se los representa a medida que va pasando el tiempo y cambian que cambian esas pautas pero es cierto que hay algunos o sea critters por ejemplo son un invento de los ochenta sí,
0: solo podía solo podía <risa> ser en los 80 sí y, y me, me parece que de lo del Andis me quedo con que con esto de que decías vos Fernando de que es como una calecita y cada época agarra uno y como que le deposita el miedo no eh, desde ese momento, en la, en la posguerra, con después de haber visto de lo que era capaz el hombre y que lo pesadillesco haya pasado a ser parte de, de la realidad y con todo este, después de Hiroshima, con el temor bomba atómica de lo que era posible y después ni hablar con, con la guerra fría cuando creo que hay como que la pesadilla pasa completamente a, a estar absorbida por la ciencia ficción, ¿no? Como el, el, el miedo pasa a estar vinculado por cosas que tienen más que ver con la ciencia ficción que con la, lo sobrenatural.
1: Sí, la necesidad de encontrarle una, una explicación científica al, al horror, ¿no? Pero fíjate que también de la guerra viene el nazismo y esa otra forma de horror el asesinato planificado, sistemático que tampoco era imaginable uh -huh. por lo menos no era imaginable, no sé, del siglo XVIII para sí. acá estoy pensando, porque hay películas de nazis desquiciados que, sí, porque... que crean monstruos horribles claro. ¿no? sobre todo, en realidad estoy pensando más en animes, estoy tratando de salir de los animes o del, o del cine japonés pero vuelvo todo el tiempo, porque por ejemplo Frankenstein conquista el mundo, ahí aparecen nazis también uh -huh. Que es, que es el vínculo maldito del nazismo con los japoneses durante la Segunda Guerra, ¿no? Sí. esa alianza horrible. Bueno, y la... algo de eso reaparece en uh -huh. el imaginario de algunos animes. Yo me acuerdo de una, de, un, de una especie de miniserie animada también del principio de los 90 que se llamaba Urotsukidoji, en donde también había algo horroroso, alguna especie de monstruo. O sea, cuando llegara ese monstruo Era el fin del mundo Sí digamos,
0: ¿no? sí, sí. sí. Y, y
1: los nazis tenían algo que ver
0: Sí, sí <risa> lo, lo, el Usar a los nazis En un contexto vinculado Con el terror O con la ciencia ficción O la fantasía Igual tiene cierto asidero En la realidad Porque tenían un píngulo Con el ocultismo Y un pedo Con diferentes uh -huh. elementos Y creencias y demás Que es innegable No nos lo enseñan en la escuela Pero también he caído En ese agujero Sí Le Libro en internet sí, sí. Y, eh.
1: yo quería, yo quería, claro sí. yo, yo quisiera, porque me parece un, un, un lindo una linda simplificación de la realidad pensar que de los nazis heredamos lo fantástico moderno y que de los norteamericanos y la radiación la ciencia ficción claro,
0: no claro. sé no
1: sé si se sostiene pero me encantaría suena que fuera bien, así porque suena sí bien. porque suena lindo pero sí, no, sí, no sé sí. si se sostiene no sé si se sostiene
0: sí pero y, y algo pasa creo en eh, llegando a los 60 y, y 70, que empieza a pisar más fuerte una vez que creo que, sobre todo en, en, en Estados Unidos en Hollywood, una vez que se desinfla ese bienestar de posguerra de los años 50 y, y demás, empieza a aparecer el monstruo ahora sí más vinculado con lo religioso no quizás eh, eh, que tiene que ver con una búsqueda de sentido, una búsqueda de un algo más, una búsqueda de tratar de explicar la maldad frente a todas las cosas que no solo ya habían pasado en el mundo, sino que ahora les pasaban a ellos en Estados unidos en manos de americanos que para ellos como toda una cosa
1: bueno, pero ahí hay algo hay otra uh -huh. forma de monstruosidad la mencionó Roger este, al principio al pasar que es el, el asesino serial no que es una sí. forma de monstruo también o digamos un humano que es capaz de abandonar su condición de tal y dedicarse a la monstruosidad me parece que la, la historia había como dejado bastante de lado porque en realidad existieron desde siempre o por lo menos hay noticia de ellos desde el principio del siglo 20 los alemanes tuvieron un par, el famoso vampiro de Düsseldorf y qué sé yo... Pero se transformaron en parte de la cultura pop, digamos norteamericana, a partir de un montón de casos mayormente yanquis,
0: uh -huh, sí. este
1: uh -huh. que yo Ed Gein y un montón de tipos. <coughs> bueno, psicosis ayudó también a eso porque algo había sí el estrangulador de claro, Boston claro, hay un montón todos sí. personajes que, que salen de la de la, de la de la realidad social norteamericana, ¿no? Pero que se me parece que cuando empezaron así a, cuando empezaron a darse cuenta de que había más de uno que, uh -huh. que no eran tan sí. excepcionales este, llegaron al cine no, rápidamente, son, ¿no?
2: Es claramente una patología convertida en una en un, en un, en un género,
1: ¿no? <risa> literalmente. Claro, pero muy vinculado con lo real ahí. No, no, eh, es una los, patología
2: los... de la es una patología de una sociedad y no, no quisiera insistir o encargar las tintas, pero yo creo que no hay que eh, mirar hacia otro lado y hacerse cargo y entender que eso tiene que ver con mal que nos pese, mal que me pese decirlo así, ahora que cada vez que hablo de estas cosas puedo ser malinterpretado, interpretado no está relacionado con el capitalismo, no hay otra forma de pensarlo ¿ves? Bueno, ¿no? No, Porque, Sí, eh, no
1: sé, pero digo eh, 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 a ver, creo que hay dos maneras de pensarlo y supongo que, que, que cada sociedad tiene tiene a sus propios asesinos seriales ¿no? seriales, no seriales que vienen a ser otra cosa nosotros no nos hemos hecho cargo cinematográficamente demasiado de los, de los nuestros ¿no? Pero nosotros hemos tenido los de la dictadura, cuyos crímenes sí han aparecido en muchas películas, pero yo no recuerdo a ninguna que trate sobre ellos, salvo uh -huh. algunas en las que se los muestra como, como monstruos. Y el uh -huh. problema con estos asesinos nuestros es que no eran monstruos. Digamos. Claro. Eran personas que se creían amparadas en un estado que les permitía, les garantizaba la impunidad. ¿No? Entonces se valían de los más, los más sádicos, bueno, para perpetrar las, las cosas más horribles, pero al saber todos que ninguno iba a ser castigado por ello, entonces no había... Es distinto que el, que el, que el asesino patológico, digamos, que tiene, tiene una conducta que tal vez no pueda evitar, por ejemplo. no. Decía, En ese sentido, por ahí, nuestros monstruos, aunque no parezcan monstruos, son más monstruosos, porque en sí. realidad... Han sido además han sido tremendamente cobardes, ¿no? Es decir, no han tenido no no, han, no es que eh, han enfrentado viste eh, o sea han, han cometido toda clase de atrocidades frente a personas indefensas, uh -huh. eso torturando hasta lo indecible, matando a mansalva, qué sé yo. Y el problema de considerar los monstruos para mí es que es que como bueno como hace un poco campanela con en el secreto de sus ojos, ¿no? Que es decir, lo, los muestra como muestra a los represores como gente que han sacado de la cárcel digamos que eran asesinos, violadores, no porque no, no, no eran necesariamente criminales. Ellos no se sentían criminales. Con lo cual, el espectador con el que estás al lado viendo el secreto de sus ojos puede perfectamente haber sido uno de esos uh -huh. tipos. Vos bueno, no lo vas a saber nunca. Eso me parece bastante monstruoso también. Sí.
0: Bueno, pero no,
1: no, no. Pero me parece que se banaliza uh -huh. justamente a través de la de la palabra de la palabra monstruoso. Me parece que se lo, se lo vuelve hay una dimensión ahí de lo por eso me parecía bien lo que decías al principio respecto de lo humano, pero me parece que hay algo de monstruoso en lo humano inherente a lo humano, sí, que claro, por lo menos claro, en claro. nuestra sociedad lo hemos vivido. Y digamos ni hablar de qué <risa> sé yo, los turcos y digamos los nazis, los alemanes, uh -huh. esa parte de lo monstruoso que se vuelve este, masiva en, en, en ciertas situaciones supuestamente excusadas por la situación en Argentina, ni siquiera hubo una guerra no pero en, en los lugares en donde la hubo supuestamente excusado por eso, uno tiene derecho a cometer las atrocidades más extremas realmente hace que uno se pregunte bueno, lo humano que viene a ser porque, y esto que es no? no es humano esto
0: uh -huh. Bien, es qué que hacemos a, a, con eso esto, ¿no? estos comillas, comillas, monstruos de la vida real, son más fáciles, se digieren más fácil, lo mismo pasa con los asesinos seriales, como decíamos si recién. Si les pones
1: colmillos, claro, parece parece como fuera sí. ah, claro, la,
0: la, las adaptaciones, así lo rechazo fácil. Sí, las, las adaptaciones por lo menos de los 60, 70 y 80 también de, de asesinos seriales reales o están todas llevadas a lo hiperbólico o están puestas casi como el Drácula de Lugosi, que llega una persona por la ventana y entra bueno, no, por eso es y no muy interesante como producto de eh, esta
1: serie que está Fincher me parece, la, la, la Hunter. esa serie. Sí. Está muy bien porque...
0: Está inspirada en dos libros, eh, es de Netflix, tiene dos temporadas, está inspirada, perdón, eh, hago como sí, los, sí, los sí, memes, sí. E inspirada en, en dos libros eh, de agentes del FBI reales que son quienes en ese primer momento empezaron a usar para empezar la palabra
1: per eh, perfil, la frase. para perfilar.
0: Sí, fueron los, los primeros que dijeron, che, esto es un asesino serial y ha creado... Los perfiles para tratar de agarrarlos.
1: Claro, y la parte más interesante de la serie, más fascinante, son las entrevistas las entrevistas con los asesinos ¿no? Ahí porque ahí es donde me parece que se pone en juego esto que decíamos recién ¿no? ¿dónde empieza lo humano y dónde empieza lo, dónde termina lo humano claro. y empieza lo monstruoso en estos tipos que han sido capaces de cometer estas atrocidades ¿no? Recomiendo
0: bueno. de paso el libro El que lucha con monstruos justamente ah. que es uno de los que usaron para Mindhunter que es de un ex agente del FBI que se manda un poco la parte pero es muy interesante porque están todas sus entrevistas él es uno de los que tuvo acceso y justamente el libro se llama El que lucha con monstruos
1: Claro.
2: Quería decir de un caso que quizás a propósito, vos hablabas del cine argentino con la dictadura, hay un caso que es probablemente uno de los más excepcionales, en el doble sentido del término, a mí me parece que es una película excepcional, en tanto que es una excepción a la regla y tiene momentos excepcionales, porque eh, Eduardo Tato Pavlovsky interpretando a un represor que es eh, Potestad. Ah, Potestad. Película, sí, sí, sí. veces es una película muy importante que fue pasada por alto. Estamos hablando de una película de Luis. Es César, extraordinaria. Manifilo, es
1: extraordinaria. Sí.
2: Es extraordinaria esa película. Sí. Y ahí, ahí estamos en esa contracara de lo que estamos hablando. En el interior de un monstruo, pero lo monstruoso en realidad es humano. ¿no? Y, y por eso era <risa> tan incómoda de ver esa película, porque era el punto punto
1: de vista de ese señor. ¿no? Claro, bueno, evidentemente a pabloski le interesaba la cosa porque el señor Galíndez también es de él y, y va Exacto. medio por ese lado. Yo una vez me acuerdo, yo algo hice un posteo en el momento porque tenía miedo de olvidarme las palabras exactas y ahora no voy a ser capaz de reproducirlo, pero una vez estábamos en una cola para hacer un trámite con mi papá y había un señor bastante grandote, muy mayor, de que se nos puso a hablar, tenía ganas de hablar. Entonces, no sé, trabamos así conversación totalmente informal y el tipo, bueno, empezó a revelar así que había, había sido marino y qué sé yo, y qué bueno, que en algún momento este, le había tocado la, la parte dura, ¿no? No sé qué. Nosotros lo mirábamos con mi la viejo. La parte dura. Claro, y, y, y él seguía hablando y seguía hablando, y la, empezó a contar cosas de que, bueno, porque cuando había que interrogar, ¿qué había que hacer? Y si vos no lo agarrabas de las patas y lo colgabas así, lo tenías colgado durante varias horas, el tipo no habla. Entonces nosotros teníamos que hacer esas cosas, y bueno, después cuando acá se acabó el laburo, fuimos a... Nicaragua, ya se estuvimos trabajando el también. El tipo lo contaba, viste, como. Y nosotros lo nos miramos. ¿Cuándo se termina esto? Como diciendo. ¿qué, de no vuelta, bueno, así. ¿Entendés? Y, y, y que, y, por supuesto, cómo terminó su conversación, quejándose de la inseguridad, el tipo estaba Preocupado de que lo asaltaran en su casa y qué sé yo, porque yo estaba haciendo no, no sé qué trámite para poner su casa de no sé qué manera, este, estaba preocupado porque este, habían asaltado tres o cuatro casas de, cercanas a la suya y entonces se sentía inseguro, <ríe> señor, ¿entendés? Por eso te digo, son, bueno, pero convivimos con esta gente, ¿no? Que se creyó en algún momento que era parte de algo que estaba bien. Eso es lo, lo, lo que gatilla lo monstruoso en las personas, ¿no? Es decir, el saberse parte de un estado que te ampara. Eh, uh -huh. Ese tipo de gente, yo no la veo en el cine, ¿no? No la veo representada en el cine nuestro todavía. Salvo en estos casos que decimos de Pavlovsky, que vienen más uh -huh. del teatro, ¿no? Potestad es una obra teatral, uh -huh. el señor Galíndez también, y él sí me parece que ha hecho el, el esfuerzo de tratar de entender eh, de dónde salen esos monstruos, ¿no? Si vos le ves la cara a Stis. Y le pones en su en su falta, de, en su no expresión, todo lo que sabes que hizo, y pensás, bueno, claramente sí. este hombre es un monstruo. Y sin embargo, también sabes que no. Y eso es lo aterrador. ¿no? Es decir, ¿qué es lo que amparó a esa gente para actuar de la forma en la que actuaron? Y, y bueno, y considerarse impunes totalmente. ¿no? Es decir, pensar que, bueno, que a tu enemigo tenés el derecho de exterminarlo, de torturarlo, de violarlo, de sacarle de sus bienes, de sacarle de sus hijos. Todo, todo. Católicos, sí, sí, gente y... que, va, que va a misa, ¿no? Sí. Eh, es fuerte. Sí, siempre. Y después, eh, además, no, no, eh, eh, te, cuando volvés a tu casa, te preocupas que te vayan a. que un pibe te afane. es ¿no? <risa> sí, sí, <risa> muy impresionante. Es muy fuerte. Nos vamos al corte con que.
0: Nos vamos con un tema de Paul McCartney y Wings, porque suena en super 8. Así que me dio la excusa para ponerle una linda. Me parece
1: muy bien porque salimos de la oscuridad sí, con este tema. Un poco
0: para eh, una película que parece de Spielberg, pero no, y la canción se llama Silly Love Songs.
2: Plano A,
0: toma 3. Fernando Martín Peña, Roger Cosa y Fiorella Sargenti protagonizan Filmoteca, cine sin pantallas.
1: Tercer bloque de esta emisión de Filmoteca, cine sin pantalla, dedicada a los monstruos. Y, bueno, había que hablar, era necesario hablar de algún monstruo local, ¿verdad, Fiorella?
0: No solo eso, sino del el diseño de un monstruo. Porque durante este capítulo hablamos de, de, de diferentes eh, tipos de monstruosidades, las más humanas, el clásico animal gigante. y Hay una
1: película de Herbert Stroke, cuyo nombre no me quiero acordar, pero me lo voy a acordar. Eh, precisamente... ¿Cómo se hace un monstruo?
0: Sí. Y, y, y hay, hay un... ¿Cómo se muestra un monstruo? ¿Cómo se lo diseña? ¿Cuánto? ¿Cómo va a sonar? Y todas esas preguntas. Y en 2018 salió una película que justamente se llama Muere, monstruo, muere. Y para mí tiene uno de los eh, monstruos por cómo está presentado, por el diseño, por todo. Uno de los mejores, no solo del, del cine nacional, sino de, de, del cine en general en los últimos años. Y resulta que lo enganchamos justo al director, pues Llama.
1: ¿Te referís a Alejandro sí. Fadel?
0: Exactamente, pese que está acá, pese que puede hablar ahora y lo podemos saludar. ¿Trajo
1: vino? Porque... No trajo
0: vino, ah. malísimo.
3: Bueno, es traje en realidad, pero como estamos lejos, no, no, no llega el aliento, el vago.
1: Bien, ya, ya, nos, vamos, ya, ya nos vamos a Amiga. poner al día. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Cómo anda? ¿Bien?
3: Bien, por suerte bien, gracias.
1: Bueno. Eh, Alejandro, acá, eh, además de eh, eh, haber eh, hecho este, películas importantes, también eh, representa. Podemos pasar el chivo de La Bodega, ¿no? Sí, claro, me encantaría. Es en mi, tra en, en mi trabajo, toda la serie, La Bodega Azul, que tiene vinos muy recomendables y lo sé por experiencia propia. Eso son. Bien. ¿no? Les dejo es la inquietud. Un, Comuníquense un, con él y, y serán muy felices.
0: Muy bien. Muy bien. Eh... Con
3: Fernando solo hablamos por mail cada tanto, donde le digo, vi estos 14 segundos de esta película y él me tira tres o 4 opciones y seguramente una de esas es o si no, porque él me pide vino y le llegan a su domicilio y así. Esa es nuestra relación epistolar.
0: Perfecto, y nunca hablaron de monstruos. <risa> ¿De nunca, hablamos,
3: nunca hablamos de bueno, monstruos. Bueno, la primera vez. Hablamos, no hablamos de, monstruos. de monstruos una vez con Fernando y con Roger en el grabo de Mendoza, no de monstruos en general, pero sí de monstruosidades. Recuerdo que hablamos
2: de Trump, o algo así. <risa> Me acuerdo, yo me acuerdo de ese encuentro y, y recuerdo, recuerdo que fue una intensa, una intensa charla cinéfila. Era, era un momento donde uno descubrió al tal fa del cineasta, el fa del vinícola y el fa del
1: cinéfilo. Tan, tan no, cinéfilo que de... el título Muere, monstruo muere, es, es de una película de, de los 60 con Boris Carlos.
3: Exactamente, exactamente. Un buen, sí, una yo, buena yo, forma de homorajearse ese tipo de cine que me gusta mucho de, de la época, no particularmente la película quizás mm. pero, pero sí las atmósferas que tienen
1: ese terror de, de esos años 60 y 70 es, también... ¿Cómo, ¿Cómo te conectaste con ese cine Alejandro? porque no, generacionalmente no hay, nosotros lo vimos en la tele eh, sí. las la, la daban sin parar pero vos ya pertenecés a una generación posterior
3: pero bueno no fue en la tele, fue más con el VHS ah. yo vivía en, en un un pueblo chico de una ciudad chica de Mendoza, eh, y tenía un amigo más grande, ese que todos necesitamos como para que nos instruya un poco, que se había hecho una lista, a mano obviamente, y pasó fotocopiada de las películas que habían interesantes en, lo, en los tres videoclubes que habían. Había western, había terror, y lamentablemente habían otras cosas, los green güey, esa onda, pero bueno, estaba bien verlas, ¿no? Y... Yo tenía ahí en ese momento 13, 14, ponerle pero ni sabía, ni sabía que iba a estudiar cine, no sabía ni ni siquiera sabía bien lo que era un director de fotografía, pensaba que era el que sacaba la fotografía que estaba en la puerta de los cines. <risa> y el cine había, había cerrado en el 90 con las típicas películas de cierre de, de los cines, que fueron dos, creo, Las aventuras de Chatrán y Mira quién habla dos. Entonces
1: esas fueron bien. como las dos
3: últimas películas que daban... Solo esas dos, porque claro, de donde llegaban copias. Y después lo vuelven a reabrir en el 94 con un proyector de video para pasar el Mundial, si no me equivoco. Y creo que mi última experiencia en el, pobre, en el cine fue esa, un Rumania-Bélgica o algún partido. <risa>
1: <risa> Así me la tengo Debe que ser de lo más triste este. que he escuchado <risa> en un mes o dos. Eso es un montón en qué? 2021. Porque había... Hacían
3: una introducción porque se ve que era algo que lo, lo hacían en los cines que estaban como cerrando, no era algo exclusivo de ahí que se le había ocurrido algún algún secretario de cultura, algo así, y había una introducción muy interesante que la pelota venía a cámara con un 3D un poco primitivo, que era era peor, era eh, pero bueno, me la tenía que rebuscar por otro lado, y empecé a frecuentar los videoclubes de Mendoza, entonces todas las semanas me hacía, eh, tomaba un curso de historia del cine, me quedaba 80 kilómetros, en ese momento se podía ir a dedo con más facilidad, te llevaban, se me iba a dedo, tomaba el curso en la herencia francesa, me alquilaba siete, ocho películas, me las traía, volvía la otra semana y hacía ese, ese ritual. Y ahí, entrando un poco en la historia del cine, se empezó a abrir un poco el, el panorama de lo que era como el terror más adolescente que me, que me gustaba consumir más como con amigos y, y las primeras bebidas y eso. Y, y empecé como desde el principio. Y cuando entra la película que a mí más creo que me gusta... Hasta el día de hoy, la historia del cine, que es freaks, ahí friqueo, valga la redundancia. Y, y la veo muchas veces y, y digo, bueno, acá hay algo que, que me gusta mucho y todavía no sabía bien por qué. Hoy te lo podría decir porque me gusta perfectamente. En ese momento simplemente me gustaba. ¿Te sentiste Entonces, one of us, one of us? No lo sé, pero vi algo como ahí de... De sentir que, el, que, 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 lo puedo decir desde hoy con mayor realidad, ¿no? Pero que había belleza y poesía en los monstruos Y que el punto de vista moral podía también ponerse en los monstruos Y a la vez, no sé, para mí es una película que anticipa el cine moderno Mucho, mucho antes de que, de que lo hicieran los italianos y, y Bazán lo escribiera, ¿Viste? Es una película que mezcla documental y ficción. Sí, sí, la sensación claro, el... claro lo del verismo.
0: Uh -huh. Sí, hablamos de eso al principio del capítulo de cómo en, en ese momento el, el público no le llegó, digamos, no conectaron <risas> mucho con el mensaje. Y no,
3: porque atraviesa también esa esa cosa que tiene el cine de Torre de ser subversiva,
0: de, sí. de
3: ser incómoda en algún punto, de incomodar. Claro, tu, y, y, tu, y, y, tu y, punto y... de vista, tu certeza sobre lo que estás viendo. Sí. Creo que a mí no me gusta del. Mucho, de, de, mucho del terror pero mucho del terror actual que uno va como a solo al shock y a, y a tener una experiencia un poco más como de ver la película y te lo olvidás y pasás a otra que tenga mayor caudal de, de violencia y no tanto como una violencia al, al en un orden más más sensorial más uh -huh. de lo y, que uno sensible,
0: ¿y por qué ¿verdad? por qué tardó en en aparecer eh, un monstruo en tu carrera ya profesional?
3: Bueno, porque tampoco es que soy un, un nerd del, de, de ese tipo de cinefilia que solo ve terror y uh -huh. sabe todo, sí. y qué sé yo. Entonces no es que sabía... Sí, sí me gustan mucho los géneros cinematográficos en general uh -huh. y sabía que iba a ser una película que tuviera que ver con el terror. Sí. Y, y la idea estaba un poco ahí dando vueltas hasta que pudo concretarse. Yo también, después de hacer Los Salvajes, que... Que si se quiere dialogar más con el western, pero que tiene un elemento fantástico dando uh -huh. vueltas. Eh, a, a las tres películas que hice, que fueron abuchadas perfectamente, yo creo, en, se pasaron en Sitges Y para mí estuvo muy bueno, porque era el único festival que yo conocía, se dedicado al, a la fantasía y al terror. Y que pasaron los salvajes ahí, que pasaron la última, que es una deformidad, que se llama El elemento enigmático, un medio metraje que, eh, que no tiene casi argumento, digamos. Eh, bueno, me. me me pareció que había algo de, de, de mi adolescencia cinéfila que se había como cristalizado en las, en, en las películas. Y entre esas excursiones de, donde estaba Fricks estaban también los monstruos del Universal. Ahí como me volví como un poco más eh, geek del género monstruos. Ahí me compraba las tarjetitas, uh -huh. entré más como en ese, en ese tipo de boludeos de cienfilios. Entonces ahí ya sabía el el que era vera Vera y Carlos empecé como a investigar, como decían, los maquillajes en la casa, con, con papel higiénico y pegamento, y bueno, armaba cosas, y ahí empezaron a surgir como los primeros cortometrajes, cortometrajes las primeras pavadas. Uh -huh.
2: No, decía que, digamos, la, el justamente ahora lo que estás diciendo permite hacer la, los encuentros, en el inicio del programa habíamos planteado qué entender por lo monstruoso, y en principio habíamos insistido en que lo monstruoso puede ser aquello que toma una cierta distancia de lo que se quiere entender como lo humano. Y en tema de Frix implica un, una posición muy clara, digamos, en tanto que ya son anatomías que se alejan de lo habitual. Pero lo que caracteriza a Muere, monstruo, muere, es fundamentalmente, fundamentalmente la, la, algo que decía recién Fiorella, que es un, un monstruo, eh, en tanto monstruo como criatura extraña misteriosa que, que vos la das a conocer como corresponde a mi juicio hacia el final ¿no? uh -huh. entonces te quería preguntar la, el, el, la inclinación que después te lleva, que recién creo que empezaste a responder eh, a pensar que tu segunda película haya sido la de un monstruo ¿cómo llegas a, a pensar la, lo, el terror desde el monstruo? no, 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 no hiciste algo así como una, un, no te digo una remake, pero una apropiación de Freak. Sino que, si bien los personajes son un poco raros, algunos de los eh, que están en la película. Sí, porque tiene, creo, una. como.
3: Um, un trabajo sobre cierta idea de realismo, con los rostros, con el tipo de actores elegidos, no sé qué, pero a la vez un distanciamiento en la forma en que habla, en los textos que dicen, etcétera, etcétera. Y cuando se fue formando la película, que en un principio era mucho más liviana narrativamente, mucho más eh, escueta, eh, moderada, llamémosle, eh, había un fantástico que atravesaba toda la historia, pero que no, no, no se corporizaba. Era, era algo que estaba ahí como lo ominoso, lo misterioso, eh, lo extraño, pero no, 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 tenía, no tenía cuerpo. Y de repente en un momento me di cuenta que yo tenía ganas de filmar una Mendoza distinta a la que la gente tiene por ahí como asociada cuando uno asocia un lugar turístico ¿no? y que todo, y todas las ideas que se me venían estaban ligadas al extrañamiento a, lo, a eso poco funcional, a eso que se corre un poco de la norma y dije bueno, hay un triángulo amoroso, no sé qué estaba jugando en ese momento porque iba a filmar en la laguna del diamante cosa que no pude hacer, pero que es básicamente un volcán reflejado en una la laguna y que formaba ese diamante y dije bueno, hay un triángulo amoroso, ese triángulo amoroso se rompe entonces a partir de ahí, que es más o menos 30 minutos de película, el primer punto de giro la película se empieza a filmar desde el reflejo, se empieza a filmar desde el triángulo invertido. Y dije, ¿qué ocupa ese lugar donde antes estaba el amor, el afecto? Y dije, bueno, el vacío, ¿el vacío cómo se representa? Y de mil maneras lo ha representado la filosofía, el arte, etcétera. Y dije, bueno, vamos a los bifes, vamos a algo que se pueda representar en el cine y que tenga carne y no sé qué, y vamos a algo que tenga ganas de filmar, porque a mí me motiva mucho cuando encaro una película, no el, tanto el argumento o... o o el devenir de los personajes, los, los cambios dramáticos o psicológicos, me interesa tener contacto con, ok, tengo que a firmar en este lugar, tengo que a firmar con, esta, con estos amigos, tengo que a firmar estos actores, y, y invento la ficción para poder meter todo eso adentro. Es como un ejercicio de, de, de collage, casi, ¿viste? Tengo un montón de elementos que me interesan y los quiero meter. Bueno, y ahí aparece el monstruo y se impone, se impone como decir, bueno, esto, esta entidad, digamos que, que andando vueltas en la película va a tener un cuerpo. Y ahí surge la pregunta inevitable por un director, que es decir, ok, ¿cuánto de ese cuerpo se muestra? Porque el, el espacio en off, digamos, el fuera de campo en el cine de terror, es como creo la base de, de su sustancia. ¿no?
1: Si bien claro, no creo que Aparte, mucho, digo, que una... eso sí. es, marca un quiebre bastante grande. Hay una película de Zulaski, La Mujer Poseída, que, que se ajusta bastante a la descripción que acabas de hacer pero en donde, en donde efectivamente hay un, hay un vacío que el monstruo ocupa, pero la eficacia ahí depende de que apenas lo ves. ¿no? O sea, no no es un pantallazo nomás que, que se tiene del bicho y ya, y nada más. Pensé que, pensé que le
3: había robado solo algunas ideas sobre el bicho a Zulaski, pero incluso debo haberle robado alguna entrevista con lo que acabo de decir.
1: <risa> bueno, también ahí hay un triángulo, solo que el tercero no está... Sí, a sí, lo sí, yo lo sé,
3: yo lo okay. sé. Está, está clarísimo, me, me acabás de, 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 de hacer darme cuenta que te hablando te... de oposición.
1: Perdón. Le has arruinado
2: lo único que él creía origen. Y vos dijiste que vos
1: me contabas una película y yo te decía qué ver, película un profesor, era. Un profesor, un profesor de la facultad contó una anécdota,
3: un profesor que Peña conoce, Roger también, que también. Bueno, yo digo, pero profesor, esa anécdota de Godard. Yo tenía 19 años. Y yo, mira, hasta la, hasta la anécdota le debo haber robado. ¿sí? <risa> <risa> eh, bueno, sí, igual con posesión, si quieren, nos alargamos mínimamente en esto. Perdón que es un programa de radio en una charla en, en un bar. Yo creo que también está el mito, el mito torner, que le llamo yo. Que todos dicen que el monstruo se muestra poquito. El monstruo en posesión se muestra un montón, o lo suficientemente para que lo podamos describir. No son flashes como estaríamos acostumbrados en un montaje en el día de hoy, ¿no? Es verdad que se, muestra, se, se esconde un poco, pero es tanto lo que se va viendo de aparte es que uno ya, cuando tiene el plano famoso con Isabela Yaní, ya casi que entendía lo que era eso y necesitaba, tenía un deseo tan gozoso como el de ella, de estar con ese monstruo. El mito, <risa> mito Torner para mí es, es la... La de los críticos que, que te dicen que todo el tiempo que Torner no mostraba nada, que insinuaba, ¿viste? Y voy a decir che, vean las películas de Turner otra vez, por favor, porque se ven siempre los monstruos, se ve. La Pantera, que es la más sutil, pero en, el, en la Walk with the Zombie se ven también, y en la y en la otra que termina como en el, en el tren, ¿cómo se llama? Que se ve ese
1: monstruo. Es el, el, el osito, el ve. osito, sí, sí. Claro, tan Sí. bueno, no, no, pero bueno, se supone que a ver, eh, el hombre leopardo no, hay no, varias de él donde lo, con lo que se juega es más con la con la sugestión y con, la, con el misterio de cuál va a ser la forma, ¿no?
3: Sí, entiendo, entiendo, pero me gusta tomarles el pelo a los elegantes porque siempre me corrían con por qué sí, mostrar el mouse y yo, y, y yo digo, bueno por qué mostrar el mouse? Y tenía distintas respuestas hasta que me cansé y empecé a hablar del mito torner y pero es que, que sabes que
1: eso también lo dice del, eh, Alex de la iglesia, que dice, bueno, sí, está bien pero también hay que Digo, medio que esa también es una solución fácil si querés la de torner. Tenés que tener el talento de torner para poder sugerir, porque hay que darle un peso a eso, pero uh -huh. al mismo tiempo, cuando decidís mostrar, ponerle, eh, eh, qué sé yo, eh, creo que Alex de la Iglesia daba el ejemplo de Simón del Desierto, en donde todo el tiempo se están viendo los efectos del demonio, y ahí tenés imaginación, viste un ataúd que anda, por el, anda, eh, anda solo... Por, por la planicie, este, exacto, ella, ella exacto, convertida exacto. en una mujer fatal, qué sé yo. un montón de imágenes que son imágenes muy poderosas, además. ¿no? De todas
2: maneras, ya eh, o sea, no es necesariamente eh, una eh, virtud no hay, mostrar, quiero hoja, decir. Una
1: hoja de lechuga, un elemento
2: fatal. Ah. No, la, la, la virtud quizás está es cuándo y cómo mostrar. Exacto. Sí. Eso es lo, vos, lo que vos dijiste que te terminas. Teniendo el deseo gozoso de a Gianni en la película, bueno, uno tiene finalmente el deseo de que se vea. No, no te diría que los tentáculos pasen por mi cuerpo en tu película, pues no sería lo que yo quisiera. Pero efectivamente, el momento que, que empieza a suceder lo que sucede eh, es de una. De, de un, de un, casi te diría. es muy, es muy misteriosamente placentera la, la, Exacto, la, la, porque... la, aparición, la aparición del físicamente del monstruo. Sí, porque yo
3: lo, yo, cuando, en un momento, cuando tiene como varias patas, esto, ustedes me dicen cuando me desvíe demasiado, eh, volvemos a, a alguna idea. Eh, a mí me parecía muy egoísta como director en algún punto no darle lo que el personaje buscaba. Un personaje que estaba, o dos personajes casi como en simbiosis, estaban buscando todo el tiempo algo, y no dárselos como director me parecía en principio mezquino. Por otro lado. A mí, digo, bueno, cuando se enfrenten monstruo y humano, ¿no? Que no sabes ahí bien en qué lugar está cada uno en ese, en ese momento ya de la, de la trama de la película. Eh, bueno, lo que uno imaginaría es que se encuentran dos monstruos, uno le surge que el monstruo es masculino, ¿no? En, la, en el imaginario. Y dije, bueno, ¿qué pasa si eso no es una batalla como lo había escrito al principio, donde se clavaban cosas y no sé qué, sino que es más un acto de amor, una comunión, lo que este tipo está buscando es una comunión con ese monstruo un, y un acto sexual también. En algún punto ¿Qué pasa si firmo esa escena de agresión como un acto de amor o como una, como una relación erótica? Ni, no, saquemos la palabra amor. Pongamos como una relación erótica. Entonces ahí me descubrí que estaba pudiendo narrar el monstruo desde otro lugar, del esperado. Y ahí me surgió como la idea de: bueno, entonces si esto se está gestando así, y, ahí, y vamos acá más a lo concreto del tema que nos convoca, dije. Ok, entonces este monstruo tiene que ser también, usando términos muy en vogue hoy en día, poco hegemónico. Yo veía, estaba viendo como películas de terror y decía, bueno, che, estos monstruos digitales de hoy en día son todos iguales. Son flaquitos, son rápidos y al, y al ser de, hechos por, por computadora pueden hacer lo que quieran. Pueden mutar, pueden saltar, pueden lo, 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 lo que el director desee. Entonces dije, bueno, voy a hacer en ese momento lo llamábamos como en broma con los amigos, eh, el monstruo anticapitalista, viste como un monstruo que no tuviera super la, la, el superpoder del digital, un monstruo que tuviera dos o tres habilidades, que las maneja más o menos, y con eso hace sus, sus derroches, sus placeres, sus, sus malabares. ¿no? Y, y, no, y entonces dije, bueno, ahí, tiene que, ahí también tenemos que trabajar con un cuerpo fuera de norma, y, y el monstruo no tiene que ser ese monstruo que uno... Asocia rápidamente a muchos monstruos de la historia del cine Pero que el, sobre todo cuando el cine se vuelve televisión Tipo Stranger Things Ese, ese tipo de, de, de realizaciones Dije, bueno, acá tiene que haber un, un monstruo que sea, que, que sea como pesado Entonces yo empecé con, con elementos que fueran ciertas limitaciones Que tuviera el, eh, el bicho Ciertos elementos que lo conecten con la naturaleza En su forma de andar, en su, en su color, eh, etc y que no tuviera prehistoria, que no tuviera mito, que no hubiera una, una cosa fundacional del monstruo, que fuera una cosa que está ahí, como una piedra que se cayó de la montaña, si, si narráramos otra película de esta, si narráramos la, la, el nacimiento del monstruo, donde estuviera así la prehistoria, para mí era algo que se había caído de la montaña hace millones de años, y una evolución, iba formando esta cosa con órganos sexuales aberrantes, y cambios de lugar, y, y cosas que no, que no están en, en correcto orden. Y finalmente, la última decisión de lo de cómo retratar el monstruo, era volver a esa cinefilia de, de adolescencia y postadolescencia y trabajar con un, con un monstruo que estuviera en set. Yo no quería que la composición del, del cuadro dependiera de, de la reacción digital. Entonces, bueno, fue una decisión que tomé desde el principio, sabía que podía ser más cara y sabía sobre todo que podía ser más desilusionante para el espectador de hoy porque uh -huh. espera o está acostumbrado a un tipo de imagen donde se integra todo con facilidad. Con facilidad lo digo siempre entre comillas, ¿no? Porque para mí un, un monstruo hecho de manera práctica, como se dice en la jerga, ese tipo de monstruos suelen, hacer, suelen ser más, más, más perennes, más duraderos que, que los monstruos digitales. Quizás es una impresión que tengo yo por mi formación y alguien no lo, no lo ve de la misma manera. Pero bueno, cuando yo digo quiero que el modus esté en plano a, a la manera de, de Nanuk, quiero que esté en plano con el, con el personaje y quiero que lo que suceda, suceda de la manera más orgánica posible. Ahí tuve la suerte de ganar un concurso en Francia, que era para nuevas tecnologías, algo que me parece interesante como concurso. Entonces de, tuve la posibilidad de desarrollar con un equipo francés, a partir de bocetos que había hecho con un amigo mendocino, este este bicho, que se compone básicamente de un gran traje de siete u ocho motores que hacen mover una parte de, de su anatomía, de una parte que tiene, de, de títere, si se quiere, y una parte que es digital. La parte digital era inevitable porque era, había que traer, si no, 15 personas para manejarlo. Pero, pero en su mayor parte está compuesto así. Y bueno, y ahí yo... Confía en esa intuición, en hacer algo que primero me causaba placer, firmar eso que, que, que había imaginado y que eso estuviera conviviendo con nosotros en el set Mi hija ten, tenía menos de un año y tiene una foto sentada arriba del monstruo. Igual, bueno, eso ya no me lo olvido más. ¿Y ahora lo tiene en el dormitorio? Claro. No, no sé, por, por derecho de importación no me lo pude dejar al monstruo, pero estuvo bien. Pues, bueno, me separé por otra cosa, pero me hubiera separado antes.
1: <risa> Alejandro, ya estamos ahí al, al, al borde del tiempo, no sé si Fiorella tenés alguna pregunta más para Sí, me, que,
0: me, me quedé pensando, eh, porque no hablamos mucho del, del, del vínculo de lo erótico con los monstruos que aparece desde el monstruo humanoide como Drácula y su sensualidad, hasta eh, Alien, Giger y demás siempre hay como situaciones eh, o figuras en, o fálicas y que en algún momento algo parece también medio hay como una vagina que se asoma por ahí eh, y me, me, me interesaba como una vez que decidiste esto, cuando, cuando lo dijiste que, que la relación fuera de, fuera de esa manera ¿para, para dónde te llevó más allá o sea, hasta dónde, hasta dónde llegaste pensando en el monstruo ya eh, no en cuanto a pelea, sino en cuanto a vínculo y hasta capital erótico
3: hmm. Mira, yo me, cuando pensé lo del erotismo era como o sea, un personaje hace todo un recorrido para encontrar una verdad ya vemos, en todas las películas clásicas si marcamos como el camino es encontrar una verdad encontrar una cosa que le dé como un sentido entonces me parecía que ahí lo, el vínculo con el monstruo tenía que tener esa carga y cuando yo pienso Fiorella, cuando estabas hablando pensaba que mm, quizás además de lo erótico habría que pensar como la idea de fertilidad que tienen mm. los monstruos Claro. Como que creo que lo erótico no está vinculado tanto al placer o al goce que siente uh -huh. el mundo por hacer daño sino a la idea de, de, de seguir conquistando el mundo, ¿no? Y ahí hay una mirada, creo que política, que tiene el cine, el cine de terror. Ojo que esto puede propagarse. Uh -huh. y, ese, y, ese, y esa propagación de, del monstruo en, el, en la ficción y no en, y no en el mundo monstruoso en el que vivimos, eh, es muy atractiva. Uh -huh. Porque quiere decir que todos esos perdedores que andan dando vueltas por ahí pueden tomar... Eh, las riendas viste entonces para mí está, está bueno vincular lo erótico en el monstruo a la idea de la fertilidad el monstruo en algún punto quiere propagarse como lo hacen los virus en, tanto en Barrows con las palabras o en, o en Cronenberg o en, bueno, o en uh -huh. películas también mucho menos eh, canonizadas ¿no? uh -huh. pero creo que el monstruo necesita propagarse necesita hacerse visible, necesita crecer en su en su desmesura, como creo que Carpenter decía como en eh, hablando de monstruos prácticos, para mí los mejores de la historia del cine son los de la cosa.
1: Sí, eh, sí, hemos, hemos mencionado.
3: Y este, bueno, y Carpenter decía maestra. quiero sacar al monstruo a la luz del día, viste es una frase de, de San Agustín.
4: <risa>
3: claro. tiene, una, tiene, una, tiene una potencia filosófica enorme, quiero sacar al monstruo a la luz del día. Y seguramente Carpenter estaba pensando en que sus monstruos eh, estuvieran en cuadro y no fuera de cuadro, o que sus monstruos... Eh, como, como lo, no sé cómo es un enseñanza más explícitamente político, que monstruos tuvieran la potencia de, de la verdad. Eh, y bueno, algunas de esas cosas intenté hacer, qué sé yo.
1: Gracias Alejandro, hemos estado hablando con Alejandro Fadel en este tercer bloque de Filmoteca Cine Sin Pantalla. Nos vamos un ratito y volvemos enseguida.
0: <coughs>
1: ¿Estás, Fiora? Roger Sí, sí claro. Tres, dos...
0: Uno. Filmoteca, el cine sin pantallas
1: Último bloque de este monstruoso Programa de Filmoteca Acá Fiorella se pregunta ¿Cuáles son las metáforas de hoy?
0: ¿Cuáles son? <risa> mm, mm, ¿qué, ¿Qué monstruo es más Representativo eh, de, de esta época? Que ya serían Los... Y ahí tenemos también que definir si pre o post pandemia. Si esta época vamos a agarrar de los 2010 o directamente de los 2020. ¿Cómo, ¿Cómo le estamos diciendo a esta década? No sé. Los, <risa> los, los 2020. Los, son los
1: 20.
0: Son los años 20.
1: <risa> Han vuelto los años 20. Y me parece, digo, para no quiero ser repetitivo, pero me parece que los asesinos seriales, no porque sigue uh -huh. habiendo una fascinación con ellos, por lo menos pre pandemia, y durante, digo, ahora la serie La Serpiente vuelve un poco con sí. esto, este, siguen siendo bastante, bastante fascinantes. En un contexto en el que además en muchas series y películas los, los, los protagonistas son los malos, los que antes eran los malos, ¿no? Desde, no sé, Breaking Bad, hay un montón de, de, de series y películas en donde hay un, el protagonismo lo ocupa el personaje que antes era simplemente el villano, ¿no? Y los héroes son cada vez héroes más más de ficción, más, más de historieta y de, uh -huh. y, de, y de eso, los superhéroes, qué sé yo.
0: Podemos hacer un capítulo de True Crime, porque eh, eh, True Crime es lo que está de moda, que es esto de ver documentales y series de casos reales, criminales y demás, que Netflix saca de a tres por y fin hay, de semana. Hay una y... gran
1: fascinación por sí. eso. Me parece que sí. No, no, no sé si, si eso sería lo más representativo, pero yo diría eso, ¿no? No sé, Roger, vos qué pensás.
2: Eh, sí, en, en, tengo la impresión de que esto ha sido la... Me parece que es como un, un, un efecto de, de algo que venía siendo así, que todavía persiste, pero no sé si son estrictamente lo, el monstruo de hoy. Yo tengo la impresión de que hay algunas películas que intuyen una monstruosidad, por decirlo así, indefinida, ¿no? Y que no se sabe si es una presencia exterior, si es una transformación o mutación biológica de nuestro mundo, creo que hay algunas películas que, que llevan a pensar, y creo que además, uno de los, de los temas que nosotros tenemos también, me parece que, si bien hemos nombrado la tradición japonesa, un poco la tradición nórdica, eh, tengo la impresión de que el cine global está trabajando eso, No, yo estoy tratando de prestar atención que pasa en el cine chino, no que suelo ver el cine de autor, por decirlo de alguna forma, sino en el cine comercial de alto presupuesto chino, hay toda una producción delirante, y ahí empieza a aparecer otro tipo de, de monstruosidades o problemas de derivas de experimentación científica y esas cosas, eh, una película como The Host, a mí me parece muy importante, la de Gong Jong-hoo me parece que es una película que dice algo, si bien la película transcurre o, o lleva a pensar la década del 50, con, o, o un poco después con la guerra, eh, digamos en el periodo todavía de, de posguerra, pero que todavía sigue habiendo guerra, me parece que todas esas películas eh, hablan de una forma, hay una nueva lectura de eso, hay una película que para mí es lo más importante que se ha hecho en materia de terror, nuevas, o sea, para mí es una genialidad de esa película, que es It Follows, no sé cómo era en español la de David Robert Mitchell me parece que es una de las películas más inteligentes eh, que se ha hecho del, de, de, lo, de, lo, de lo monstruoso sin saber qué es lo monstruoso porque es esta cosa que entrelaza la, el, la, la sexualidad y el contagio con una, con una fuente supernatural que se contagia en la sexualidad A mí me parece que ahí hay una, una idea muy novedosa y otro film que me parece notable del cine contemporáneo de terror eh, es Cloverfield. Me parece que ahí hay la ah. película de, de Matt Ravis, me parece una obra maestra, la primera, ¿no? Uh -huh. eh, donde, el tra donde hay un conocimiento extraordinario porque se trabaja sobre el punto de vista de una manera insólita. Y creo que es una de las dos... Me parece que esas dos películas son particularmente brillantes en, en términos de de moverse un poco de las fuerzas de las modas y todas estas cuestiones y tratar de inspeccionar dónde está el, el, dónde están nuestros miedos, porque en última instancia otra forma de decir esto es en dónde se alojan los miedos más viscerales, ¿no? porque los monstruos son representaciones en última instancia de algo que tiene que ver con eso y me, me parece que el, el tema de la en cloverfield no está las, las entidades no identificadas ¿no? imposible de, de, de identificar como también en cierta forma eh, lo es este, ya en una situación más microscópica por otra es el fin del mundo esto es un contagio de sexo en sexo que es el caso de it follows eh, me parece que ellos están pescando algo, esas dos películas pescan algo en nuestro tiempo. ¿Qué sé yo? Eh, yo
0: creo, yo me quedo con... Perdón, Roger, te interrumpí, no sé si querías... No, no no, más. no, 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 no. No, no, no. Creo que ya directamente no, no, no estamos ni siquiera metiendo eh, tanta o haciendo mucho más lineales las metáforas y, y que tiene que ver con la, la separación esta que hay, no voy a usar esa otra palabra, eh, en todo el mundo, eh, radicalización en dos bandos muy opuestos sobre todo y esta cosa que quizás gracias a las redes sociales ahora y a la forma de comunicarnos que tenemos que tener una postura planteada sobre cada cosa, sobre si se le pone a Naná la pizza sobre derechos humanos, sobre... <risas> todo, que hace que constantemente esté todo tan polarizado, creo que la, las, eh, las pesadillas más fuertes de los últimos años tienen que ver con eso, con eh, directamente la, la sospecha del otro y el otro como el, el verdadero eh, posible monstruo desde la segunda Cloverfield que no tiene nada que ver, pero a mí me gusta mucho que se llama Cloverfield Lane, que es la historia de una chica que se esconde de lo que está pasando afuera, eh, un tipo le dice, sí, sí Sí vení acá que tengo este búnker <coughs> y es como, qué onda este señor que <risas> desde eso hasta... Eh, las películas de la purga, eh, que, que, que tienen que ver con, eh, con, con una cuestión de clase, de, de cómo te parás frente a de decisiones que eh, toma el gobierno en pos de, y toda esta cuestión de siempre de seguridad o libertad, eh, películas como Huye, eh, Get Out, que tienen que ver con lo racial en Estados Unidos, o como Haz Nosotros, esa cosa de nosotros y ellos y que todo el tiempo la incluso y, y, y que una película como The Hunt la toma más en joda que incluso en el lenguaje de internet eh, se usa mucho hablar como este es un ser del bien, este eh, como sí, eh, eh, vieron como que estamos todo el tiempo diciendo como a ver si alguien es de nuestro lado o no, eh, y me parece que eso aparece ahora constantemente representado en, en, en las pesadillas cinematográficas.
1: Sí, habrá que ver hasta dónde la, la, eso, la, la fascinación con o la, o, la, o la polarización o la fascinación con las conductas así medio extremas, y que yo, no, no tiene que ver con tratar de justificar eh, no tiene que ver con hacernos a nosotros más fácil la posibilidad de hacer macana no eh, eso, eso yo no lo sé, o, o justificar no, no voy a meterme. Hay un lugar al que quisiera meterme, pero no me voy a meter. Ahí
0: está ahí, está casi. Eh,
1: casi. Eh, no, pues hace poco leí una nota sobre de, de, escrita por alguien que, 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 que cuyas macanas conozco, quejándose de que, de que el, el, el kirchnerismo pretendía apropiarse del bien, de lo bueno, de lo positivo y de lo virtuoso. ¿no? Y yo pensaba mientras leía. Claro, pero porque vos sos un desgraciado <risa> que yo sé que existe tal y cual cosa, ¿no? Eh, Entonces no sé, por eso me parece que hay algo con, eh, hay algo de ese orden, ¿no? de, 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 de sacarnos de encima algunas limitaciones eh, eh, convencionales de la, de la conducta para poder hacer macanas impunemente, ¿no? o, o para poder decir macanas impunemente, no respetar más la palabra, yo qué sé, cosas que antes eran consideradas valores y que nos acercaban, me parece, a una lógica de lo humano, hoy son, viste, hoy te digo una cosa, mañana te digo otra, no digo que eso sea necesariamente monstruoso, pero me parece que lo otro era más pero, humano, pero, lo otro era más humano pero, y civilizado. Hay, hay, ¿no? Por
2: supuesto, y hay algo que me parece a mí que es una de las grandes, grandes fantasías. Todo bien, yo detesto la corrección política, pero eso no significa que se puede, se puede ultrajar como me dé la gana, no porque más o menos... Eh, es la contracara sí, sí, es, el... es un Sí, es
1: un tema que tiene varias aristas. Yo no quisiera, de vuelta, no quisiera banalizarlo. No, acá, pues acá, pero todo me parece, placerlo, quizás podemos hacer un programa sobre. Hay, hay algo que, que, que me parece que tiene, que tiene que ver con el tema y que pasa por ahí. Y otra cosa que me parece que pasa por ahí, sobre ah. todo ahora que mencionaron Cloverfield, es el, el que no hemos no lo hemos mencionado, el, 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 el monstruo abstracto, ¿no? Es decir, eh, esa, esa otredad. Que está siempre insinuada, pero que no. Y, y que, por supuesto, es amenazante, pero que no tiene una forma precisa, ¿no? Eh, eso, bueno, en Cloverfield tardás bastante en darte uh -huh. cuenta de no terminar yeah, nunca, tampoco buenísimo. de saber bien qué aspecto tiene. Pero también muchos cine de terror se han nutrido de eso desde desde la literatura de Lovecraft para adelante ¿no? esa, esa idea de, de alguien que, que ve o que dejó un testimonio de, no, no, es espantoso no lo puedo describir chao <risa> sí. <¿no>? y, <risa> y se acaba el párrafo ¿no? esa idea de algo que es horrible tan horrible es que no tenés una idea precisa de su forma Pero ni de que, su aspecto que, que, eso me parece muy ese lindo es el, como...
2: claro, es que esa es el, en última instancia el, la genealogía del terror que el lenguaje no pueda describirlo cuando no Era Una escribir. otra cosa, qué
1: sé yo, claro. claro. claro.
2: Bueno, eso lo, lo ve perfectamente. Pero que indudablemente viene lo y ves. te mata,
1: ¿no? O sea, no No, no, no es un monstruo no positivo.
2: No, no, no. La, la acción es clarísima, es la aniquilación. Por eso yo creo que una película absolutamente genial, de una inteligencia sobresaliente y, y dotada en esta materia, creo que es, es clave, es The Thing o la cosa de Carpenter. Yo creo que esa película no se la ve a veces con la,
1: la geni lo genial que es en toda su dimensión uh -huh. eh, Pasamos a las recomendaciones ¿les parece? para ir acercándonos favor, al dale. cierre, las recomendaciones pertinentes yo les, les, les digo la mía las dos van a terminar siendo pertinentes en mi caso por lo menos Qué a mí me gusta mucho Tarántula eh, es una, una película de Jack Arnold de, hecha con muy oh, poca, poca eh, guita bueno. muy poca guita con oh. recursos muy ingeniosos este, ¿Y qué es película de científico loco? No me acuerdo qué es lo que el tipo está tratando de encontrar, pero la cuestión es que eh, su, ha inventado un suero que produce animales más grandes de lo, de, lo, de lo normal. y Por supuesto, el suero se descontrola y uno de los bichos que le ha hecho crecer es una tarántula, que normalmente tiene el tamaño de una pequeña mesa, pero que cuando se descontrola y se le escapa... Llega a ser como una montaña la ¿Qué ¿no? le
0: pasaba a ese hombre Arnold con las arañas? Porque en el increíble hombre menguante También el chabón se hace chiquito Y, y se tiene se que combatir con una
1: araña, con una araña claro, <risa> claro, claro, ¿Qué claro. le
0: pasa a arañas? De
1: bueno, era fue uno de los campos de la ciencia ficción de los sí. 50 Jack Arnold, y con, con, con ideas eh, En ese caso vinculadas a la radiación Acá es con la ciencia la, 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 la radiación creo que no aparece Es un científico loco, es Leo G. Carroll que, que no me acuerdo qué es lo que quiere inventar ¿No? Este, pero está está increíblemente bien hecha los efectos son fantásticos realmente muy sencillos este, y tiene un cameo genial de Clint Eastwood que es quien realmente viene con un avión a reacción y torpedea a la
0: ¿Estás a por la la película a, la
1: tar, a la tarántula eh, pero no se le ve la cara porque como es un piloto de aviones supersónicos el tipo tiene un, <ríe> enchufada la máscara no, de mentira, ciclos, y si no te lo dicen no sabes que es Clint Eastwood pero bueno, debe ser el primer papel heroico de Cabin Esa es mi recomendación pertinente.
0: Yo tengo una pertinente y sé bien la tarea esta vez. Y una no.
1: La que no, déjala para después.
0: Perfecto. La pertinente. De Cabin in the Woods que acá le pusieron la cabaña del terror la encuentran en una o dos obra plataformas maestra, ah qué rara
1: es esa película sí,
0: espectacular hay es gente que la maestra, odia total. sí hay gente no, que eso, la odia yo no te digo diciendo. que odie
1: odié a Sigourney Weaver al final me pareció ah cosa, cierto no
0: me acordaba que eh, no, no me acordaba que estaba sí una sí, cosa sí. no spoileé es el final no no spoiler
1: no spoiler pero no, porque, ya no, tú, porque no, es
0: una de esas donde es muy importante No
1: entendí qué hace ahí ella ni, ni me pareció una buena solución para el otro me pareció brillante pero solucionarlo con Sigourney Weaver diciendo bobadas, no, no, no me, no me
5: no gusta el resto
1: no. sí, el resto sí.
0: Eh, es una eh, película en la que van a encontrar, es considerada como meta porque es como eh, autoconsciente y lo que hace es jugar con todas las pesadillas a la vez, eh, con el disparador sencillo y clásico de un grupo de jóvenes va a una cabaña en el medio de la nada porque, ay sí, la vamos a empezar re bien, y este va a coger con este, y este va a formar porro, y este va a no sé qué. Y cada uno tiene una identidad eh, también que tiene que ver con un eh, arquetipo clásico de este subgénero. Pero de ahí al universo. Hay gente que no entró en la onda y en el registro, y la odió, me comí, cada tanto aparece alguien que me dice como, ¿a vos te gustó la toro Sí, todavía, y si no la viste te la recomiendo, y además se encuentra muy fácil en las plataformas.
2: Roger. Anoche la quería ver de nuevo, y me quedé me quedé dormido, o sea, está tan cansado, eh, para ver si la recomendaba recomendado o no, pues la había bajado hace poco, porque la había visto, una película rarísima, pero que era, no, era notable, del 50 y, fin del 50, calculo yo, de un tal Víctor Trivas, película alemana, el título en inglés, como la yo la conocí, es The Head, pero cuando, cuando la bajé, la bajé así también, pero no dije, ¿cómo se llamaba originariamente? Se llamaba la mujer, la, la mujer, qué que ver, se llamaba, se llamaba una mujer desnuda y Satanás. Pero, pero lo más loco de la cuestión es, es la, la historia no tiene que ver ni con una ni con la otra. Con The Hetzi sí, porque eh, se trata de un científico que inventa, es buenísima la historia, se trata de un científico que inventa un, digamos, puede el, el, su perro muere, pero consigue salvar a la cabeza del perro. El, el cuerpo del perro muere, y la cabeza sigue viviendo. Entonces en un momento muere el científico y es a través de, también de, un, de, de, un, de, un, de algo de la sangre. Entonces el científico muere y tiene un, un asistente que está re loco y le pone el, cero, el, el suero al, al el científico. Y la, no, al científico. Y, y, el, y la cabeza del científico vive y el cuerpo ha muerto deliria total, todo mal pero me, me, siempre me acuerdo de, y el otro día la bajé, no podía creer y ayer me la iba a poner a ver y me quedé dormido Mirá, sí, una, no sé si es muy buena una... pero la historia <ríe> es buenísima
1: ya, ya lo que contaste hace que uno tenga ganas de verla que den ganas ¿no? sí sí con, con Manes habíamos hecho una, una semana en, en, en Filmoteca TV este que se llamaba Caras y Cabezas <ríe> y era todas con películas de, así de fantásticas que, que tenían algo que ver con la cabeza, porque hay varias no sé si llega a ser un subgénero, claro. pero hay varias películas con cabezas independientes de sus cuerpos, ¿no? ¿no? solo películas, sino incluso fragmentos de películas muy importantes. Hay una, hay una, hay una, hay una cabeza especialmente lasciva, por ejemplo, en Reanimator, eh, eh, que es una película rarísima de, de, de los 80, eh, muy, muy increíble, con una, con una cabeza inolvidable, ¿no? Una cabeza. eso, lasciva, básicamente, que no sé, quien la vio no se va a olvidar nunca. Eh, recomendación, mi recomendación eh, que debiera ser impertinente pero que es más o menos pertinente es una película de un tipo, un alemán que se llama Karmakar eh, Tochmacher, el, el hacedor de la muerte o, el, o, el, o simplemente el, el asesino, pero en realidad es el hacedor de muerte eh, y que está basada, es una película basada en en, eh, en, pa en los papeles, en las notas reales que tomó eh, el, el psicoanalista que le tuvo que, que entrevistó durante muchísimas horas este, a uno de estos asesinos seriales tempranos ¿no? que tuvieron los alemanes eh, eh, en la década del 20. Y este hombre se especializaba en, en matar lo que hoy llamaríamos taxi boys. Eh, nadie sabe cuánta gente mató él. él sus declaraciones son contradictorias y tal, le, le, le probaron igual una cantidad suficiente de muertos como para condenarlo a muerte, pero, pero se sospecha que mató a mucha más gente eh, de la que efectivamente mató, porque como lo, lo que él buscaba eran, eran jóvenes homosexuales que se ofrecían, digamos, este, y, y nadie los extrañaba, entonces nadie supo cuánta gente mató. Eh, eh, lo cual es terrible en sí mismo, ¿no? Es decir, no. Eh, su, sus víctimas eran anónimos también. Eh, eran, eran gente totalmente marginada por la sociedad. Eh, y, y la película está concentrada en, en un actor, que es, creo que es Gotz George, Gotz George se llama Gott's George, que hace el protagonista y el psicoanalista que lo entrevista. Y eso solo te juro que alcanza porque lo que, lo que se va revelando es, tan re... sí, pero es, es, es absolutamente aterradora la película. Aparece un tercer personaje, que es un asistente de psicoanalista, que está ahí y que en un momento le agarra miedo de lo que está escuchando. ¿no? Eh, increíblemente bien hecha y toda basada en, en documentación real, además. Togmacher este, de un señor, Karma karr
2: Ron Wall. Es, es, es un cineasta que tiene una. suele trabajar, sabes en documentales. Y tiene un documental extraordinario que es del 2006, que hace algo que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, o
1: sí. Bueno, en la dos... época de la recomendación impertinente.
2: <risa> bueno, bueno me, 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 me hiciste acordar de, de Karmakar, que es un tipo bastante simpático, de hecho, dicho sea de se paso. Pero tiene no, nada que ver, que es un documental donde él toma, literalmente. Eh, los, los, con, las conferencias dichas por un, un fanático eh, de, una, de, una, de una de una secta que estaba en Hamburgo eh, que eh, fueron los, los textos inspiradores para los que se subieron al avión y derribar las Torres Gemelas y lo que hace es tomar las, las, las conferencias de, de, de estos tipos de este, de este imán y lo que hace es, este, los pone un hombre absolutamente blanco, bien caucásico, bien occidental, y lo, mire, lo hace mirar a cámara y empieza a hablar lo que este hombre había hablado. O sea, repite la, la conferencia. Y hasta que no sabes de qué está hablando, te parece, hasta entre comillas, muy racional, comprensivo. O sea, hay, es genial lo que hace, es genial, genial, genial. Se llama Las Lecciones de Hamburgo, es, es la película que es el mismo director.
1: De Bertogmacher. Ahí va. Eh, que es, que esta es, esta sacó, es tu recomendación ¿no? impertinente entonces. Eh, yeah. Fiorella, y terminas.
0: Gansa Kimbo se llama. Está protagonizada por Daniel Radcliffe, también conocido como Harry Potter, que para mí, después de que se sacó los anteojitos, la capa y todo eso, eh, hizo unas selecciones bastante interesantes con varias películas y alguna que otra serie, como que a propósito fue y jugué a agarrar lo más deforme que haya. En este caso, eh, ACD. es un, como un futuro cercano alternativo en el que hay un juego online clandestino muy violento. Él eh, es un pibe de medio cualquiera que está en una y eh, se mete con quien no se tiene que meter en ese juego. Entonces, ¿qué hacen? Le caen en la casa y le ponen dos armas en la mano, pero se si las ponen, se las clava. Entonces, él tiene que... Eh, atravesar toda la ciudad buscando a estos para poder sacarse eh, las armas de la mano es, es así de forma como, eh, como suena, así de rabiosa y tiene mu mucho humor negro porque imagínense Harry Potter con dos armas gigantes eh, en las manos corriendo por ahí es eh, creo que es cortita, sí una hora y media, es como lo que tiene que durar una película con Harry Potter con dos armas en la mano, pero... Eh, es
1: el título otra vez?
0: Es Gansakimbo Kimbo se llama en inglés y acá le pusieron manos a las armas, que es tremendo pero <risa> si no Guns a Kimbo con K ok,
1: ok, bueno y nos vamos con Will Meet Again ¿por qué nos vamos con esto?
0: porque suena en Hellboy que hablando de monstruos no, no lo mencionamos mucho creo o nada pero los monstruos eh, del bien serían. Sí y a Guillermo del Toro que lo explotó en cine como, como nadie, así que gracias a él, suena esta canción
6: again don't know where don't know where Right.